0: Tak 21. Uhum. hodina, neděle a stream s hostem, znáte to. Já rovnou vítám uh, pana Patrika Nachera. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Mimo jiné, pan Patrik Nacher je poslanec parlamentu České republiky, je to tak? Uhum. Ještě stále? Z, Ještě... Z, zatím ano. No ne, protože na frontě se mění situace každým okamžikem. Sleduju to, co se děje teď. No, ale já jsem vás dneska pozval pane na chvěde proto, že ve mně přijdete velmi zajímavý člověk z mnoha důvodů. Předně vy jste ten, který se kdysi postavil takzvaným bankovním poplatkům, uh-huh. což to nebylo ostrý. Já si přesně pamatuju, když jste o tom začal mluvit. A teď mě zaujala vaše kniha, která se jmenuje... Šílenosti doby korektní. Šílenosti doby korektní. A já takhle si dovolím... Připomenout, že když jste byl na rozhovoru FIX TV, tak jste mi slíbil, ale to, je, to neberte tak nějak ve ale už dál, ne? To ne, ne? Ne, ne, ale to nevadí, já si jí rád koupím. A nebo konec mýtu a taky mýtu. Ano. No, takhle to vypadá. Já na začátek řeknu, vidíte, krásná servírka přichází, <coughs> děkujeme Bohdané. Na to zač... máme jako dvě vody, nebo jedna je pro No, si doplnili. já mám tady takovouhle zelenou, no. nějakou takovou proteční. Uh, já úplně na rovinu řeknu, že si myslím, že toto by se mělo dávat dětem jako učebnice. Ale nevím, jestli vás nikdo neukamenuje za tu knížku. Protože vy se tam uh, vyjadřujete taky spoustě nesmyslů, uh-huh. kterými posloucháme z různých stran a od různých lidí. A mnohdy i od lidí, o kterých si naivně myslíme, že mají hlavě rozum. A tím neříkám, že já jsem ten, kdo ho má, ale snažím se. Co je největší šílenost, co je v té knížce? Taková vlajková loď? Protože jsem mi nečet. připomínám, že ji mám od vás líbenou.
1: Uh-huh. Já vám ji dám a dokonce vám ji podepíšu, ale mám pocit, že už jsem tady, dokonce si pamatuju, že jsem se vracel do auta do kufru já a že jsem budu, to dál. Podepsal jsem jste... k Samerovi s úctou. No fakt? Tako.
0: No tak dobře, budu hledat. Tak já jsem chtěl mít dvě, byl to podvod. Jo, musím, jo vidíte, jako... já mám jako sloní, sloní ale, paměť. Ale přesvětšený o tom nejsem, ale to nevadí. Ale teď pov... řekl, budeme se o ní bavit chvíli, mm. co je největší šílenost uh, doby korektní. My žijeme dobu korektní, že jo? Tak,
1: no já jsem se tak na začátku, já jsem se snažil uh, tu knížku napsat uh, o politické korektnosti, a snažil jsem se to dělat relativně korektně, aby... <laughs> Aby ty poslucha, takové skutečně musím říct, Mám že trpím, trpím takovou autocenzurou velkou, protože, protože mě přišlo um, hloupé, kdyby, kdyby to někdo odsoudil, aniž bys to přečetl. Ještě předtím, díky tomu, že by třeba někdo z toho dělal nějakou zkratku, že jsem, že jsem tam použil nekorektně, jsem někoho napadl, něco jsem, někoho jsem zesměšnil, urazil a podobně. Jo? Takže já si myslím, že to je psané z tohohle toho úlu pohledu seriózně, i přesto, že to je o věcech, o kterých by někteří tady diskutovat dneska nechtěli. A já mám pocit, že z tohohle z toho úlu, pohledu tady nastupuje nová totalita, ta, se nikdo nezlobí. Takže, nová totalita, až mh, takhle. Tím. Já si myslím, že až takhle, že to, je, že, to je, že, to je, že to tak je. Když se podíváte, tak počkejte, když se dneska podíváte, že když člověk se vymezí vůči tomu, aby se neříkalo rodič jedna, rodič dvě, že se mu nelíbí, dámy a pánové, který je nahrazeno třeba v metru v Londýně nebo v New Yorku. To mě přijde asi největší šílenost, že se říká dobrý den všem. Ale ono se to posouvá. Co mě teda děsí, musím říct, že já tam mám dokonce kapitolu, tak to si to přečtete, teda ode mě dneska to dostanete, a je to na záznamu, takže to všichni vědí, že to dostanete, tak tam je růžová. Růžová e, budoucnost, růžová korektní budoucnost a já tam píšu některé věci, jakové nesmysly, typu, že se zruší e, pánské pisoáry, aby to bylo vyvážené,
0: džendrově, nebo no, že je, budou... Počkejte, naopak se nějaká ta německá politička chce, aby byly dámské pisoáry. Tak... To jsem já nevěděl v době, kdy jsem to,
1: kdy jsem to dokončil. A víte, jak to bude vypadat? Viděl jste to už, ten návrh? No, já mám tady obrázek, který no. mi tam namalovala Maruška. To vám teda musím ukázat. Je to takový trihtý je... Ano, no, čekajte, ale vám to něco ukážu. To jako musíte asi ukázat tady, hele. Ži... Jakože to je to zrušený, ten, ta toaleta a tady je, tady je ta dáma, která vlastně to dělá je, tu potřebu To je vtipný, toho pisoár, To ne? je
0: vtipný, ale to vám musím, pane Nachere, oponovat, protože já jsem to viděl už, jak je, jak je ten návrh, je to při nějaká učitelka, ta Němka, ta poslankyně bývala. a to není takhle, nevypadá ten pisoár, ten vypadá tak, že by ženy měly takové trichtýřky, mm-hmm. nevím, jestli na jedno použití nebo navíc použití mm-hmm. nebo se by si brali z automatu a tím triftýřkem by přistupovali k pizoáru podobným, jak, má, jak mají muži. Vidíte, jak to teď říkám, Korek, abych nebyl šovinista, že jak máme my muži. Uh-huh. Tak říkám podobný. a tam by se ten, přidrželi ten trichtýřek a takhle by se vyčurali.
1: Tak, no tak vidíte, a já tam právě proto tom mluvím, já tam mluvím o růžové korektní budoucnosti, takže jsem si tam navýmýšlel několik takových věcí které ta Maruška hezky i ilustrovala. A jaká Maruška? Ne, Maruška tady, Maruška, Maruška Jancová, rok 2020, dneska ne? už je 16. A co je, co je na tom hrozně zajímavé, a já jsem rád, že jí takhle udáme reklamu, protože jí mám hrozně rád, a to ona je na jedno oko nevidí vůbec, a na druhé vidí špatně a i přesto takhle krásně maluje že mě to přijde, mě to přijde to úžasný i to, co je t- i na té titulní straně, mě to přijde prostě úžasný a Maruška prostě přijde tady na, za dvě minuty, když jí dáte nějaký téma, za dvě minuty něco vysmahne a to musím říct, že ona to namalovala, když jí bylo 14 vlastně mm-hmm. a začala to malovat. A já jsem jí do toho vůbec jako nemluvil, ať tam namaluje, co chce, jak ona to cítí z toho svého pohledu. Takže vlastně by se dalo říct, aby byl férový, že ta kniha je. Úhlem pohledu čtyřicátníka, který mu vadí ta šílená politická korektnost nebo hyperkorektnost. A pokud jde o ty obrázky, tak je to vlastně pohled dnešní nebo tehdejší 14-leté dívky. Takže to vlastně je jakoby multigenerační pohled na Dězí. tu věc. Já jsem jí neřekl, co má jako malovat, jak kreslit neumím. Takže všechny ty obrázky, které tam jsou, eh, tak je to její výpověď, eh, na základě toho, jaký jak máma četla ten text. Takže mi to přijde docela, docela zajímavé. Co mě děsí, je, že vlastně to, co já tam píšu jako ta růžová politická korektnost, budoucnost, tak vlastně dneska už se ukazuje jako přítomnost a to jsem fakt netušil, že za rok a půl tady budeme odstraňovat znak Venuše, znak ženy z menstruačních vložek a, vložek a podobně, už že se někdo cítil, cítil tím uražen nebo že to dámy a pánové už nebude jenom v metru, ale že už to převezmou i soukromé firmy, mám pocit, že nějaká letecká společnost, nebo že vznikají nějaké genderově neutrální kabinky, jako v, v, obchod, v obchodních co domech. Z, já pořád nemám, to ale znamená. Já to taky, já taky nevím, vlastně někdo, kdo se necítí ani jako muž, ani jako žena, tak se může někde převlékat. Já nevím, já jsem někde byl si něco kupovat, zkoušel jsem to a byl jsem v nějaké kabince a vedle byla třeba žena, vedle byl muž, tam to jako není vůbec označeno, takže jakoby nevím, nerozumím tomu, ale že vznikají takové věci, jako že Všude máme někde nějaký robotický hlas, jo, který nás třeba naviguje, navigace typicky, takže existuje už dneska gendrově neutrální robotický hlas, aby to nebylo ani mužský, ani ženský, takže mně přijde, že ten svět se, že ten svět se zbláznil ten, ten západní svět z tohohle, z toho úhlu pohledu a, a zrovna v době, která je nejtolerantnější, nejsvobodnější, tak my prostě řešíme tak
0: takovýhle věci. A řekněte mi, my se za chvilku probereme těmi jednotlivými věcmi, které existují. Ale na úvod, máte vy povědomost, kde toto vzniká, kde se to vlastně rodí, tady ty debility, jakože bude 26 pohlaví, nebo kolik už mají tamhle někde v světě, že si děti můžou vybrat, jestli budou holkokluk nebo no. klukoholka. Kde, to někdo někde sedí v kanceláři, nebo kde to, kde, kde to vzniká. Není to náhodou z nějaké rozžranosti, že už nevíme prostě, co bysme...
1: No takhle, já mám tady uváděno, já mám tady vše v té knize 71, druhů pohlaví. 71? Mm, eh, pohlaví a, a identit, jo, že takhle... Eh, Zkus to nějaký věci. tak on je to v angličtině, ale jsou to fakt jako věci, já jsem si to dával pak i do, do překladače, tak mi to neuměl přeložit, jo, to je jako... Jako žena, která jako je mu jako transmuž, žena, která je transgender muž, žena, která je transsexuál muž, to samé opačně, pak je intersexuální osoba, intersexuální žena, intersexuální muž, hermafrodit, gendrově neutrální Polygendrová a tak dále. Co nějaký, to je Já tlán. nevím, týman, tý, tý woman, já nevím, co to je to t, s jo, takových, prostě, nevím, já mám pocit, souhlasím vlastně sama, že e, lidi možná pálí dobré bydlo, takže e, a že dneska je taková móda e, vymýšlet si, jak ze sebe udělat nějakým způsobem člověka, který je, e, já nevím, jestli pronásledován nebo který je diskriminován. Takže v zásadě podle mě potom bude kategorie lidí, který, u kterých to nevymyslíme, tak budou diskriminováni jenom proto, že nejsou diskriminováni. Když takhle řeknu, hmm. mně, to přijde, mně to přijde jako šílené, a otázka, je, kde se to zastaví. Zatím si myslím, že v České republice my jsme takový ostrůvek, jak my si ze všeho děláme srandů. Eh, tak já že bych my jsme.
0: Se na to nespolíhal na
1: to. Já se na to nespoléhám a proto jsem napsal tu knihu, proto vydávám ten časopis nekorektní. Má mebovky, nekorektní EU, ale, e, ale stále si myslím, že u nás převládá ten zdravý selský rozum, jakkoliv ty, ty šílenosti sem jdou. A já si pamatuju, byl jsem v České televizi v jednom pořadu, který se týkal politické korektnosti. A bohužel je to potom o tom, že ta druhá strana s váma neumí diskutovat. Takže my jsme třeba diskutovali právě o, o té politické hyperkorektnosti. Dostali jsme se nějak na mýtů, na mýtů. A místo jsme se bavili o tom, co to znamená, jaké to má horozby, jestli je skutečně normální po 40 letech někoho obvinit a ten člověk bez, bez soudu, bez důkazů, vyhozený z práce, dehonestován, mediálně, takže i když mu pak všichni za zapravdu, tak už to z něho nikdo nesme. Yes, yeah. Tak my jsme místo toho potom debatovali, jestli ta naše strana, která byla v té, té diskusi, jestli jim nevadí sexuální obtěžování žen, ale to jsem já přece nikdy neřekl. Neuvidíte jedinou větu, že bych já hájil násilí na komkoliv, na ženách, proti ženám, vůči ženám, vůči seniorům, vůči slabším. To přece o tom vůbec není. A najednou ta debata se vždycky posune někam, že vlastně jsme manipulováni do toho, tak vám vlastně nevadí sexuální obtěžování, harassment, to mi vadí, ale jak to má souvislost s tou politickou korektností a Rozum, s
0: Počkejte, a ten prapůvod z vás strany dostanou? Jako, kde to vzniklo. Kde to vzniká, nebo kde se to rodí? To jste na to Různě, Takhle, u těch jednotlivých případů jsou to různí
1: aktivisti, prostě nějaká aktivistická skupina. Já nechci do toho házet neziskový sektor jako celek, protože nechci dělat to, co vadí je. paušalizace. Ale pak třeba, když v Austrálii se v nějaké části Austrálie rozhodli, že nahradí ty panáčky na semaforech panenkama, Tak to byla nějaká nějaká, aktivisté, kteří tak dlouho na to upozorňovali, tak dlouho vyvolávali debatu, možná spor, možná si stěžovali, až někdo řekl fajn, tak to změňme, protože těm rozumným to nevadí. Zřejmě podobně takhle někdo dosáhl stavu, že, že firma věrabějící dámské vložky, prostě tam dá z toho pryč ten znak, protože i, i, i muži menstrují zřejmě. E, že, že prostě těm firmám nestojí za to... Něco mě uniklo. No, m- já si taky, špat, špatně jsme se učili ve škole, ale e, já mám pocit z toho, že těm rozumným lidem nestojí za to se přijít. Takže tím, že mlčí, a je to většina, že mlčí, tak to vlastně... Jakoby s tím souhlasí, nebo je jim to jedno, neřeší to, no a když jim to jedno, tak tam není ta protiváha, takže jsou vlastně slyšet ta, ta, ta drtivá menšina, no a v té chvíli těm firmám různým to stojí za to prostě vymyslet, změnit a spolehají na to, že ta většina to zkusne, protože to nikdo neřeší. Vy jste někdy řešil, jestli na nějakém výrobku byl znak pro muže nebo pro ženu? A to řeším. Vy jste to řešil?
0: To je to blbostné. No ano, no, tak já, já jsem se to lekl, bych tak vážně. Já jako. to, já to naopak, já to řeším v jiných sférách. Před pár dny na Českém rozlase Plus byl rozhovor s panem Němečkem, který kreslí čtyř lístek. Víte, co je čtyř lístek. No, jasně. A tam paní moderátorka se ho naprosto vážně ptala a já jsem pořád čekal, že to je třeba silvestr nebo ještě upožděl nebo něco, že to z toho vznikne nějaký for. Jestli je dobře ten stereotyp, že fifinka je tam vykreslená jako ta, co se stará o domácnost a vaří a pere, smaží peče, zatímco pánové, bobík, pínda a Mišpulín se věnují koníčkům, nestarejí se o rodinu a tak. A ona se ho na to naprosto vážně klala, toho kreslíře. A já mám pocit, že to právě tady začíná. Já,
1: tak, no, já mám pocit všemle v že... tom, že ne, počkejte, ten svět, ten svět se v tomhle tom úplně jako zbláznil. Tady jeden výrobce, já mu nebudu dělat reklamu, navazuji na tohle, by začal vyrábět tu panenku. Barbie, tak, aby z toho nebyla vidět, že to je žena, takže má kratší vlasy, menší poprsí, tak, aby někdo mohl tím oblečením si ji přizpůsobit třeba na kluka. Rozumíte? Takže ono už to skutečně padá i na ty děti. To já... mně přijde
0: nejhorší, no... že se do, do této té věci vtahují ty děcka.
1: No, no, a, a přesně, a to je u té pohádky, pohádky. Takže jestli se úplně seriózně, vážně jako e, ptala, tak, a teď si vemte, on kdyby jí zesměšnil, tu redaktorku, tak se vsadím, že ho někdo druhý den napadne, že je necitlivý. Ne, on byl
0: úplně v klidu, on byl, on to tak jako říkal, no je taková doba, to bylo v nad věcí.
1: No, ale, ale už jenom to, že člověk to musí vysvětlovat. Já jsem tam v tom pořadu, já to přečtu i tady, protože mi to přijde jako celkem jako zásadní, že já jsem na začátku té knihy, aby bylo úplně jasné, o čem to je, jsem to postavil na tom že se mi nelíbilo to, jak kritizovali v básničku Jiřího žáčka Maminka, že to je vlastně ze stejného ranku. Já ji ocituju, ona je krátka. K čemu jsou holky na světě? Aby z nich byly maminky, aby se pěkně usmály na toho, kdo je malinký, aby nás měl kdo pohladit a povědět nám pohádku, proto jsou tady maminky, aby náš svět byl v pořádku. A teď někomu se zdálo, že to prostě podporuje ten stereotyp, že co dívka to budoucí matka. Já to tam teda vůbec nečtu. Eh, Úplně z toho vypadává, že prostě my budeme nakonec umělcům říkat a mluvit, do toho, do toho jak, jak to mají pojímat. to Normálně rozumíte, kdyby dneska byl rok 87, tak si to jako dovedu jako představit, že budeš nějaká komise, která bude jako určitě, jestli to náhodou nepoškozuje socialistickou výchovu. A tady, jestli to nepoškozuje, jestli to nepoškozuje nějakou moderní výchovu. Já tam teda nic takového nevidím. No, komise to, bude velmi brzo. To bude, to ale ono to k tomu můžete. opravdu směřuje, protože pak ten, ten tlak, ten setrvalý tlak na tyhle ty lidi je takový, že oni to potom podruhé už to nenapíšou, dávají si pozor, protože nechtějí být vláčeny, oni nejsou zvyklí. Když je politik napadnutý, tak s tím už musí, mediálně myslím, tak s tím už musí nějak umět žít. Ale tyhle ty různí umělci, kreslíři, Um, já nevím, herci zpěváci, tak oni když se, se k něčemu takovému vyjádří a pak jsou vláční, tak na to nejsou zvyklí. Takže pak vemou zpátečku a znamená, že zase ta hranice se zase posune o kousek dále. A Mimochodem,
0: to z... umíte si představit, že by v dnešní době žil a tvořil foglár. No by se ty feministky přece. No, tak jako když se
1: dneska podíváte, tak já jenom. Když jsem se měl, tak jsem slyšel v rádiu písničku Karla Gota, tak jsem si vzpomněl, jak by se třeba dneska tvářel na tu písničku, když muž se ženou snídá. protože stereotyp, pozor Protože to je stereotyp, protože by to mohlo být, když muž s mužem snídá, když žena s ženou snídá a tak dále. Člověk už to musí i trošičku takhle zesměšňovat, protože já si myslím, že, ta, že už to posunulo někam za hranici, Eh, nikdo nikomu, teď jsem to řekl, a to se doufám, shodneme i, i s divákama, jsme nejs- v nejsvobodnější době. V nejsvobodnější době. Eh, jsme asi, v... A mimochodem to už jste říkal, že to si fakt myslíte? Já si myslím, že jsme v tomhle tom nejsvob... Můžeme na internetu, můžeme si říkat, co, chc- co chceme, můžeme psát, můžeme publikovat. Eh, jsme v nejtolerantnější době. Každý si může dělat, co chce, a se třeba to přebuduje se. na 20 pohlaví. A, a proto proto mě děsí to, že právě v té nejsvobodnější době mi někdo začne omezovat. Já se právě bojím, aby jsme o to nepřišli, že tohle to vlastně nesmím, tady musím být opatrný, tady už je to stereotyp, tady už by si měl člověk dát jako pozor. A e, no a to, to přece, to přece e, jakoby nejde, tak se učit tomu člověk musí nějakým způsobem, ale kultivovaně. Kultivování. víte proč kultivovaně? Aby jsme mluvili o tom obsahu. Ne, aby mě někdo skritizoval ještě předtím, než otevřu pusu, protože mi někde vytrhne z kontextu nějakou větu, kde jsem fakt byl třeba vulgární. Tak proto má člověk už takovouhle autocenzuru, aby to právě nespadlo někam jinam.
0: Mě na tom nejvíc zajímá, a to vy odpovědět neumíte, já to chápu, to neumí odpovědět totiž nikdo na tu otázku, kde, kde to vzniká. A třeba u se aktivistů,
1: nejde. u různých aktivistů. Oni říká se tomu, já říkám, já nechci paušalizovat, říká se tomu ne. po- politické neziskovky, prostě uh, jakoby, že máte v neziskovém sektoru nechci. máte um, jako by to řekl rozděl subjekty, které jakoby pečují o někoho, řekněme, servisní organizace a pak máte ty, které jakoby vytváří nějaký tlak a, a hájí nějakou myšlenku. Říkám, nechci to paušalizovat, ne, ne všechny jsou, ne všechny řeší ty politickou, tu politickou korektnost, ale některé z nich ano. To znamená, že oni mají nějaké finanční prostředky, často od státu nebo od nějakých donátorů, dárců a vytváří nějakou činnost. A často ta činnost prostě je dána třeba impulzem jednoho člověka. Jeden člověk e, se cítí dotčen, teď už jsem stejně mezi tím našel, jaká je to letecká společnost, ale nebudu to tady říkat, tak už tam nebude vítejte na palubě dámy a pánové, ale vítejte na palubě všichni cestující. To znamená, že někdo, jeden, dva si stěžují a teďka ta nezisková nezisková společnost, nějaká agentura, já nevím, to potom začne tvořit tvořit nějakou strategii, vytváří nějaký tlak potom dostává to do médií i přesto, se to týká skutečně jednotlivců a já jediné říkám, ať se každý cítí, jak chce, ale ať ty pravidla, která se dotýká jednotlivce, ať se to nemění pro všechny. Nic víc, a se každý třeba cítí jako neutrální pohlaví, jo, ale přece nemůže být uražen, že když jo na palubě uvítají dámy a pánové pěkný let, to přece jako, to není možné. Jo, chápete to, to prostě, to...
0: Já to chápu, já jenom pořád, já se o té myšlenky nemůžu odpoutat, protože já sama prostě v jedné věci, v tomto všem sám souhlasím, já sama nesouhlasím brutálně nesouhlasím v jedné věci, že žijeme v nejsobodnější době. Nežijeme. Promiňte, vy to možná říkáte, protože jste zákonodárce a že to říkat musíte. Vám přijde to, že tady přijde nějaký nařízení lidem, co vlastní hospody, hospody, že jim tam zakážou kouření. Vám přijde normální, nebo nepřijde vám omezování svobody, že zakážou nějakou debilní pamlskou vyhláškou dětskám ve škole dávat, já nevím, cokoliv. Přijde vám toto jako projev svobody? Tak, řeknu, vysvětlím, vysvětlím. Myslím si, a pravdu,
1: pane Tak nechvíc, já, truque, proto, pravdu, ne, já budu úplně, úplně otevřený. Myslím si, že my jsme nejsvobodnější v tom slova smyslu, a takhle, takhle Js. jsem to myslel, že my dneska si v zásadě tady můžeme dělat, co chceme. Každý. Jo. Někdy to je na hraně skoro s anarchismem. Teď my jsme tady v centru Prahy, takže tady si čas povednu k krátkodobě ubytování. Pronajímání bytů a tak dále. Jo, kde, to není pravda. Ne, ale te, te právě, že ano, že ta, ta že vlastně to právo moje vlastnit a bydlet je porušováno právem někoho, kdo vlastní a pronajímá. A tím samozřejmě do určitý míry, do určité míry. Snižuje hodnotu tomu, kdo tam skutečně bydlí, z hlediska nákladů, z hlediska toho bordelu, který tam může být, a podobně. To znamená, že ta práva se musí vyvážit. Já tím jenom chci říct, že třeba tohle to řeší celá řada měst a tady je to u nás takové bezpravidel. Z tohoto úhlu pohledu já tvrdím, že my žijeme v nejsvobodnější době. Zároveň souhlasím vlastně s váma, a jsem v tomhle konzistentní, mám pocit, že jsme se tady o tom spolu někdy bavili, že žijeme i v době přeregulované. To je pravda.
0: To je pravda a můžu říct, a že teď. já jsem... A to říkat přeregulovanost, tak já tomu říkám nesvobody.
1: Ale tak jako já s tím nesouhlasím, snažím se všema celou svojí energií a osobností proti tomu se vymezovat. Když jste u toho kouření, tak já jsem celoživotní nekuřák a i přesto jsem podepsal a podporoval to, aby to zmírnění protikuřáckého zákona... Protože si myslím, že si o tom mají rozhodnout hospočtí. Pro mě vždycky je základ, aby ty všichni zákazníci měli informace na dveřích. Dá se tam platit kartou, se, kouří se tam, nekouří, je tam wi je tam dětský koutek a tak dále. Já sebe se rozhodnu, jestli tam půjdu nebo nepůjdu. A já jako nekuřák do kuřácký nepůjdu, ale nebudu vám jako kuřákovi brát právo, si v nějaký hospodě kouřit, který někdo platí, platí tam nájem, investoval tam do klimatizace a podobně. Takže... Do já, oddělených prostředků. Tak, já v tomhle tomu to jsme, jsme na, na stejné lodi. A já z ty přeregulovanosti, a to je ten, ten důvod, proč já jsem, se nazývám eurorealistou, někdy euroskeptikem, protože mám pocit, že e, často ta přeregulovanost jde e, z Evropy a, a úplně se zapomíná na, e, jak to říct, jako Individuální, i, i individuální životy v těch jednotlivých zemích, které se liší tradicí, historií a podobně. A máme pocit, že v Evropě to musíme všechno jako, jako vyrovnat a že všude to bude úplně stejné. Takže často ta regulace přichází ze zemí, kde to třeba jsou na to zvyklí. A já nevím, proč to spou a vyvážejí a exportují to i dál. Takže v tomhle v tom nejsme ve sporu. Ale furt si myslím, a... že jsme v nejsvobodnější ve smyslu, ve smyslu že třeba ta neutrální osoba, která se cítila být dotčena tím, že byla na palubě letadla přivítána dámy a pánové pěkný let, tak nesobodnější v tom, že ona může říct, mně se to nelíbí a může si stěžovat a tak dále. V tomhle tom nejsvobodnější, že jim za to nikdo nebude dehonestovat, zesměšňovat, ironizovat. Ale co už je podle mě přes čáru, je, že se pak na základě této jedné stížnosti
0: začne měnit... Co vás ještě, když jsme u těch svobod, ne svobot, anebo přeregulováno, jak říkáte vy, když, když to chcete říkat, takto, třeba taková věc, že se musí psat na lístky alergeny. Já neznám jediného člověka, který přijde do hospody, jakhle se jsme jídelní tak jaký pak dneska alergeny máme ve Svíčkové. Znáte někoho? Uznáte, že to je debilita, kterou si někdo, vymyslel, a každý normální dospělý byloch umí říct: Dobrý den, pane vedoucí, já nesmím jíst rajčata, dejte mi co bez rajčat. Nebo já nevím něco. Teď, Teď ve, v, v, vezmu vám kus magistrály a udělají tam stezku pro kola. Nic proti tomu, to je asi dobrá věc. Ale přece jako, patří to někam jinam. Těch věcí to není jenom to, co říkáte vy. To je na každém kruhu, každý den. Hmm. A to proto se vás ptám. Vy tady tvoříte zákony, pane Nachere. Tak a
1: já se snažím v těch věcech,
0: hmm. kde, můžu,
1: kde můžu, tak nepřispívat k tomu zahlcování těmi pitomostmi. Protože já s tímhle souhlasím. Mám kamarádku, která je alergická tuším na oříšky a ta dokonce se ani na to nespoléhá, protože to, protože to pro ní tak zásadní, že se nespoléhá na, na, na to, kde, kde je nějaké číslo a radši se stejně toho číšníka ještě extraptá, jestli tam to, či ono e, není. Ale to je takový bohužel, to prostě, ono to možná nepřímo souvisí s tou politickou jakoby, korektností, tohle z toho, že vlastně ta dnešní doba je taková typická na to zdůrazňování práv, to s tím souvisí a nezdůrazňování povinností. Že ono, to jde, ono to jde k sobě, protože máme nějaká práva, ale samozřejmě máme povinnosti a máme jako dospělí osoby i nějakou odpovědnost. A já mám pocit, že dneska, a to, to máte ve, ve všech ohledech, když se podíváte i, i na školství, kdybychom se zabředli, tak když někdo neumí vychovat svoje dítě, je nevychovaný, tak hned je, ta nejsnažší obrana je, že má ADHD nebo nebo něco jiného, hned se dostane do nějaké škatulky, protože nikdo si netroufne říct, vy máte nevychované dítě, ale ono je hyperaktivní, nebo něco takového. Prostě ta doba bohužel je, je taková, takže všichni znají perfektně svoje práva, odpovědnosti už míň, povinnosti také, a výsledkem potom je jakoby ta kumulace a na všech těch všech těch věcí, kde některé už tahají jako za uši, a já mám pocit, že ono to, že to je prostě asi nějaký cyklus. Takhle bych to asi ukončil, jo? že prostě te, te, teď jsme teď jdeme směrem nahoru, ta míra těch absurdy dosáhne nějakého stavu, že to začne úplně uklumovat vlastně rozvoj té společnosti a, a začne to požírat ty ty, ty kteří to vymysleli u, u toho mýtu, už to tam vidíme v Americe. No, to tam bylo, no. Jo. E, takže vlastně ti kteří, ti, kteří s tím přišli, tak nakonec sami mají problém a jsou sami e, často e, někým, e, někým třetím obvinění, že oni taky někoho obtěžovali a pak se jim to těžko jakoby vysvětluje, že je potřeba důkazy, když oni sami, když to rozpoutali, tak se s žádnými důkazy, vždycky to bylo tvrzení, proti tvrzení, tak se s tím neobtěžovali. To znamená, on to potom požere v zásadě, ty, kteří s tím přišli, zas ten cyklus se vrátí zpátky. Co mě na tom vadí, je, že jdeme jakoby od extrému do extrému.
0: Já vám doporučím, pane nachere, abyste se, až budete mít čas třeba dneska nebo zítra, abyste si přečetl ten chat, který, co tady lidi píšou. Jo. Já jsem to nestačil číst. No, tady to stojí, ale já vidím na té obrazovce, na, vaš, na té vaší straně, kolik je tam, co tam píše a zkouším to tak jedním okem číst. Jsou to velmi zajímavé věci a já se na dotazy za chvilku vrhnu, ale ještě mi řekněte, taková jako drobnost, poslucháte mě? Jo, jo já
1: jsem teďka, vy jste mi tam navedl, já tak jsem já měl jsem měl to pocit, začal z... číst. Jako. Já jsem měl pocit, že jste usnul <laughs>
0: Ne, 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 já jsem začal číst tady. A, víte, já jsem třeba dneska v restauraci, která samozřejmě dodržuje zákon, zákony, nekouří se tam, mají tam ten seznam těm, těch alergenů, ale přišla tam paní s pánem s takhle jako vysokým psem. A jako, mám proto pochopení, jako nic proti tomu, a každý, a ten pejsek byl maličko cítit, jako, tak, a to zase třeba omezuje mě, já bych byl raději, kdyby z každé strany sedělo pět kuřáků, než jeden smradlavý čokl, pardon. Není to tak, že tím zakazováním, přikazováním, že se roztáčí nějaká spirála, protože zase nějaký, kdybych já byl teď aktivista, už stojím s transparentem zákaz psu do hospod třeba například, mm. a může být cokoliv jinýho, že se tím utlučeme v té spirále jednoho dne, Protože už existují hospody, znám jednu konkrétní v Praze, kde mají napsáno, nechoďte k nám s dětma, zní to drsně, zní to tvrdě, prostě m, lidi, kteří mají malé děti, tak chtějí, jsou tu na oběd, Neděli, je to v pořádku, ale ten provozovatel, můžu si o něj myslet, že to je vůl, ale říkám si, ať má pro Boha svobodu. A začalo to tím, v Americe a všude možně, že někam nepustili Roma nebo... Uhum. Černocha. A tím se to pomaličku roztočilo tak, že za chvilku to zasáhne všechny. Já třeba nemám rád, když do hospody chodí někdo v modrém uh, svetru. A jednoho dne tam bude cedulka, máte-li modrý svetr, prosím, zůstaňte. Absurdně to říkám, protože i toho jsem chtěl dočkat. Je to tak, že se to roztáčí pořád na všechny?
1: No myslím si, že, myslím si, že jo, že já, když jsem ty věci začal sbírat, tu politickou korektnost, což je tak tři roky, čtyři roky zpátky, to znamená, že já to...
0: vy no jste znalec z toho já, já
1: tam, No ne, ale tím chci říct, že já to nedělám proto, že by to třeba bylo politicky jakoby zajímavý, ale začal, s... ještě, jsme? začal jsem to dělat ještě předtím, než jsem vůbec uvažoval o kandidatuře do poslanecký sněmovny, takže to nedělám potom. A dělal jsem to už předtím, přirozeně. A, a musím teda říct, že ta spirála se teďka roztočila hodně. Jako, jako je to velmi dynamický, no protože když jste. jsem to začal sbírat, tak ty věci byly paradoxní, absurdní, ale teda, kam to jde dneska, jako že se třeba vydávají peníze a zkoumá se, jestli je genderově vyváženo množství vycpaných zvířat v muzeích, jestli jsou to samice nebo samci, už jako by mě přijde že už opravdu to je skoro jako provokace a takové testování, kam až, kam, až to, eh, kam až to dojde. A eh, já říkám, já se jenom bojím, jako kde, kde, kde to skončí, ale ten život je takovej jakoby přirozený podle mě, tady my žijeme na té planetě, takže on to zase dosáhne nějaký míry a pak to spadne. Mně jde jenom o to, aby to nešlo od extrému do extrému, jo? že v, jed, v jedné chvíli jsme jako netolerantní, Vůči, opravdu vůči některým skupinám lidí a já jsem třeba byl, v, já jsem to říkal, tam i píšu v Americe, jsem byl v Memphisu, tam je muzeum Martina Luthera Kinga a tam se dočtu, že ještě v 60. letech v Americe, v Americe, eh, nemohli eh, Černoši, dneska se tomu říká, takhle se tam člověk nemůže pojmenovat, protože už by byl rasista, takže takže ani, ani to už dneska se nepoužívá, Dokumce takže i, one, i ty termíny se vyvíjejí. Uh-huh. Tak nemohli nastupovat před nimi dveřmi, nemohli sedět v autobusech a podobně. A, a z této zkušenosti, ty američané to jako přepálili na druhou stranu. Co je na tom, ať to tam dělají, ale oni to právě prostě exportují ven. Uh-huh. Oni to prostě exportují ven a my jsme tady takovouhle zkušenost neměli. tak já nevím, proč máme být takhle jakoby vychováváni a jak to jde zase na tu druhou stranu, tak potom vzniká pozitivní diskriminace, která zase diskriminuje někoho, protože někomu dává nějakou nějakou výhodu jenom protože je nějaký, má jinou barvu pleti nebo je to žena a tak dále, to znamená, že tohle jde o Jde o nalezení zpátky, podle mě toho Já to furt používám, někdo mi to vyčítá, ale já, já nevím, jak to stručně říct jinak. Zdravý selský rozum, prostě se na to dívat. Normálně neomezovat eh, někomu, kdo je neutrální, nebinární postava. Nikdo ho neomezuje, ale aby on mě ovlivnil to, že v metru už to nebude dámy a pánové a bude to eh, jako dobrý den všem, tak si myslím, že jakkoliv to nikdo z nás neřeší, Yes, Ale je to prostě symbolický krok, sum krok k tomu, aby opravdu člověk už se bál někoho zeptat, jestli je muž, žena, nebo jo, dobrý den pane, nebo jo, a tak dále. To mě přijde už úplně šílené. Jakože se, rozumíte, že už nemůžete říct ani těhotná žena. Jo, těhotná žena. Dneska je to těhotný člověk. Těhotný člověk. Jo, v Londýně. A našel jsem, že v Americe, v Kalifornii, někde už říkají těhotný zaměstnanec. Protože aby se nedotkli, že to třeba není žena, že to je žena, která se cítí být mužem a podobně. A, a to mně přijde, že to už je prostě, to je přece, to je přece přepálené, že vy tam dáte neutrální, neutrální pojem, abyste se nikoho nedotkl.
0: Jo, chápete to přece? Já to chápu a to si teď točíme trošku v kruhu. Mám pro vás do sbírky novinku, vy jste mohli jo. do další knihy, potvrdí vám to mnohé učitelky a ředitelky mateřských škol. No. Že se uvádí do praxe takové nařízení, už to bylo na souvislosti s začátkem nového školního roku, kdy rodiče ostatních dětí nesmí znát jména jiných dětí. Mm-hmm. A tam, kde to není ve školkách uspořádáno tak, že by, aby mohli ty rodiče přijít někam do nějakého prostoru a pak ty děti odvést do šatny, tak oni nesmí ty dát do šatny, aby nevěděli, že spolužák vašeho dítěte se jmenuje František Novák, no. odporuje, takže učitelka si vezme dítě na chodbě a do té šatny ho zavede, je to nový nařízení, to je jenom, abyste, abyste věděl. A teď, když se tady dívám, za chvilku už jdu na dotazy hmm, diváků.
1: Tak já můžu taky jednu novinku. No, no, Takže řekal... máte taky něco? No, ne, máma, máma. Mě, jak jsem to napsal, tak mi i kamarádi a různí známí píšou různé své zkušenosti, tak mi jeden známý dal z Francie zkušenost novou, že už se ve školách doporučuje jakoby neříkat nejlepší kamarád, ale jenom kamarád, aby ty ostatní se necítili dotčeni a že se to odráží například v tom, že když je oslava narozenin, tak se doporučuje do, doporučení, a pozvat všechny děti, nebo žádný, ale ne jakoby výběrově, Jak občas máte, na zpomentu já měl třeba nejlepšího kamaráda, běhali jsme tady kolem hlaváků, jo? Eh, ale představa, že, že člověk buď by tam pozval všechny nebo někoho, aby některé děti se necítili být jako na okraji, tak to mám jako novinku. Jo, nemám to ověřeno, říkám to, ale že skutečně takto v některých školách, případně školkách, údajně, údajně je. Já bych tomu docela věřil, že to, to je takové, takové to doporučení, které přesně zapadá do toho, do toho vnímání té dnešní společnosti.
0: Pořád sleduju, co lidi píšou. Přátelé, už jdu na to, už jdu na vaše dotazy, alespoň některý. Myslím si, pane Nachere, kdybychom teď tady vyhlásili, že založíme nějakou deziskovku nebo nějakou organizaci pro začleňování normálních lidí do společnosti. Tak tady od všech těch lidí, co píšu, budeme mít podporu. Že to tak sleduju. A teď jich tam online je, tisíc sedm. Hmm? Tak vidíte... To že... je dobře, no, to je hodně normální. Tisíc to je dobrý, to je, to je výborný. A přes tisíc... Napište, kdo s námi do toho jdete, prosím vás. <laughs> no, ale teď mi ještě řekněte poslední věc a musíme jít n- no. n- n- na dotazy. Česká televize stahla ten pořad o uvádění na pravou míru těch fake news, což se dalo čekat, upřímně řečeno. Byla to hrozná jako kravina. Ale nezačíná to i tady, že si někdo osobuje právo říkat, vy všichni ostatní jste blbci a my jsme ti chytří, kteří vám budou říkat, co je pravda, co není pravda a tak. Nepřijde vám ta arogance třeba konkrétně u té české televize. Už ten ř- generální ředitel Dvořák řekne, že český národ není ještě připraven na to, aby znal platy uh, zaměstnanců české televize, známý výrok. Nezačíná to tedy u, t- u těchto lidí? Já mám pocit, že, t- že tam by měl někdo zakročit. No, takhle,
1: to, to, to s tím fake news, to já tam taky se tam také tomu částečně věnuju, to je taková dnes, dneska právě móda, že když už člověk chce tomu druhému zacpat pusu, tak tam někde se musí objevit, buď je netolerantní z nějakého úhlu pohledu, anebo že šíří fake news. Já bych dokonce pochopil, já jsem se na to pořád viděl první 20 minut prvního dílu, pak jsem se na to nedíval, protože mi to právě přišlo. Jednak takový jako prvoplánový, ale jednak jednostranný. Jednak jednostranný. Prosím, že když už, když už. Ale když už, tak ty fake news když bych to měl brát jako, že, že to je souboj, tak jsou na obou dvou stranách, když už. A tam ty fake newsy řešily jenom z té jedné strany. Asimu. Já sám osobně mám zkušenosti, jak jsem v politice jak to musím sníst, že občas v médiích se objeví úplný jako nesmysly, neověřené věci. by investigativní novináři něco, něco zjistí, není to pravda. A teď já to považu, to je to úplně to samý jako fake news. Úplně to samý jako fake news. A a to najednou se tím nikdo nezabývá. Proč? No tak když je to vůči politikovi, ten to musí sníst, tak tak, co co si stěžuje. Jinými slovy, když už, tak pojďme teda ale sledovat to šíření nepravých a nespravedlivých někdy, lživých, polopravdivých zpráv, ale všemi směry. A nejenom tím jedním, co se, co, se nám, co se nám hodí. Takže když člověk když se nelíbí něco z té jedné strany, tak šíří spiklenecké teorie. Mm-hmm. A na druhou stranu, vlastně za vším, za vším je Rusko a Putin. A to najednou spiklenecká teorie není. Dneska mi nějaký občan napsal, to musím říct, že to trefilo docela vtipně, víte, jaký je rozdíl mezi spikleneckou teorií a pravdou? To nevím. Pět let. Jo, t- takže já t- jako to, to mi napsal nějaký člověk, který právě popisuje některé věci, co se dějí v, v české společnosti. Tak já si to nebudu dávat jako svůj nápad, mně to přišlo a zůstalo mi to v hlavě. Já ty maily fakt poctivě člu, když mi ty lidé napíšou.
0: Teď už budeme skákat z jednoho témata na druhé, protože se budeme chvilku věnovat dotazům. Jo. Milan Čakr píše, ahoj Xavier Bohrany, Patriku. Jako partu. Eh, znám několik politiků ze stranu Ano a od srdce napíši, že mi sedíš pouze ty a Kovářová, starostka Jirkova. Tudíš jen tak dále kupředu eh, pravá. No to nebylo moc velká pochvala.
1: A znám několik ty, míněno jako ty no,
0: nebo já? Nebo... No on vám tyká. Jo, tady, asi já. Pan, tak no, ne- ne- ne-
1: není to moc, tak ale jsme s Darinou v, dobrý, v dobrých rukách pana teď jste to dal už nahoru.
0: No, no, tak jenom tak, no jestli, tak, počkejte, já to tady přijde. To je toho tolik teda, Já to je to tolik, proto vám říkám, abyste si to pak ještě pročil. Třeba tady ta Markéta Příhodová píše. Zdravím všechny upoženě, ale přeci koukám, o co jsem zatím přišla. Co se týče svobody, tak souhlasím s Xaverem. Ano. Aha, pane, 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 na chr, to byste si měla. Do svobody tu máme fakt daleko, nebo to... Ne, ale já to vysvětlím
1: a já to marketě A hlas
0: lidu, hlas boží. Ano, a já, já to, to vysvětlím,
1: počkejte, ale já jsem tu svobodu, já to říkám, já jsem tu svobodu myslel tak, že dneska opravdu jako málo kdy si můžeme fakt jako dělat, co chceme. To, že se postupně v rámci politické korektnosti, o které píšu, jako utahují ty šrouby, že člověk některé věci říct nemůže, nebo že dostane nálepku, že je xenofob, homofob a podobně. Že i já, jak jsem se tady na začátku přiznal, že mám určitou autocenzuru, tam ty věci napsat úplně na plnou palbu. To je pravda, ale taky proto vznikla ta kniha. Ale já to furt odlišuju, že člověk se prostě musí vůči tomu vymezit, aby tu svobodu zachoval. Takže já si. Takhle, kdyby ta svoboda nebyla, tak by asi nevydali tu knížku, třeba si dovedu představit. Ale. To, že se to postupně omezuje, to já souhlasím, kdyby ne, tak nenapíšu tu knihu, kde se vůči tomu negativně vymezuji, vůči tomu utahování těch šroubů. Tak jo.
0: No ne, tak o mě, já, já se, jsem se, se
1: Markétu příhodovou přesvědčil. Já, já
0: jsem se ozval jenom jedné drobné věci a už u mě napsali, že jsem ruský agent a normalizátor. Pozor na mě. Tak jo, tak... Já vás nahlásím do Kremlu a jste v konci.
1: Ne, a to je právě to nálepkování, vůči tomu se taky vymezuju. A te říkám, a to je to fake news, nálepkování, ať vznikne pořád, který to bude měřit na obě dvě strany. A ne, že si vybere jenom tu jednu, tu jako skritizuje, a tu druhou nechá cudně, cudně jako ne, nepovšimnuto. Tak z tohohle úhlu pohledu. Ale náš úkol všech je se tomu bránit, ne, nebýt vulgární, neútočit a tak dále a upozorňovat na ty nesmysly.
0: No, no. A řeknete, že máte rád českou kulturu, českou krajinu, českou republiku no a astenáci. No, ale to je ono,
1: a to je přesně to nálepkování, který dávají ty, kteří se vůči nálepkování vymezují. Abych, no a, já se ne, abych... a já se nikdy nenechám, protože já, já se účastním všech konferencí. Gender, manželství pro všechny a podobně. A když tam někdo začne tohle, to vy muži, vy si to neumíte představit tak dále, tak já řeknu, a proč takhle paušalizujete, vy muži? Já snad jako by někomu říkám, že žena má být doma za. za, za za, za, to, za sporákem vářit, krize a tak dále. To ode mě nikdo nikdy neslyšel, nikde to no, není. A... Tak, takže právě ty stereotypní pohledy mají ti, kteří se vůči nim vymezují. A to je Rozumím. potřeba jenom obnažit. A už o vás někdy řekli, že jste nácek? Nácek prostě. ne, ale že jsem... E, co tam bylo? Xenofobní? Takhle, kdybych si přečetl, hele, já, vám, já jsem to i připravil. Oni právě, protože já, já upozorňuji na tu politickou korektnost, tak mají pocit, že e, se mě dotknou v momentě, kdy budou vůči mě politicky nekorektní. Takže já jsem si přečetl o sobě, že jezdím v Angličáku, že používám rychlovarnou konvici jako jířivku, nebo že jsem si koupil dům v račkáctví, jako že narážka na to, že jsem, že jsem malý. Mně to přijde už jako přes čáru, nicméně... Nicméně, když to někomu udělá radost, a to je přesně ten rozdíl, to už, kde je ta hranice urážky, mm. urážky, kde se člověk může cítit jako uražen, protože je malý a někdo se z něj já srandu, a kde je to o tom, že já bych se cítil uražen ve smyslu, že mě v metru nepřivítali dámy a pánové a menší lidé a tak dále, tak to, to je ta hranice. A tam bych podle mě byl zablázná, že bych se cítil být uražen, že jsem byl extra já pozdraven v tom metru, ale když si někdo ze mě dělá fakt srandu a uráží to, tak už by člověk, tak už se člověk musí nějak jako ozvat. Na druhou stranu já vnímám, že politik to musí sníst, tak takhle bo, bo, bohužel, bohužel je, ale všimněte si. Já, kdybych nebyl za ano, si troufám říct, a tohle to vyšlo na několika místech, tak by některé média na to upozornili. Podívejte se, jak někdo se dělá srandu z politika menšího vzrůstu. To, že já jsem jakoby z tohohle úhlu pohledu na té straně, která si to zaslouží, tak, jsem, tak dostávám to a, a ty, ty novináři se mě nezastanou. Takže ono, ono skutečně občas, já tam
0: ten černobílý pohled vidím a a Bohužel. No, doporučím vám, abyste se nedostal do nějakých takových nálepek, abyste si v Samožce, když jdete nakupovat pro jistotu, nekupoval Prybynáček. <laughs> ne, to je blbost. Tak prosím, děkujeme Michalu Heflerovi. Michale, díky. 20 asi liber, to je skvělý. Tak Michal Bartoš píše: Dobrý večer, koho by pan Nachér viděl jako budoucího ombudsmana? Válková hmm. to nebudete, jasný? No,
1: to vidíte. To jste mě teďka dostala, já jsem o tom vůbec nepřemýšlel.
0: Prekdy bude navarovat Valachovou.
1: Jo, jo. já si myslím, že by to neměl být nikdo, kdo je je do poslední chvíle aktivní v politice, protože ten člověk by měl být takový jako jako svobodomyslný, nezávislý na tom tom prostředí. Já teďka fakt žádný jméno upřímně nemám. Uh, ne, nemusíte mi to věřit, já jsem o tom ani nepřemýšlel, protože jsem celý minulý týden řešil uh, exekuce a řešil jsem institut Hromadných žalob, takže opravdu, já se skutečně snažím věnovat, uh, mě to poučilo, ta, ta poslanská sněmovna, uh, takže já mám tu svoji výseč, to je to spotřebitelské právo a jakmile začnou ingerovat jako do dalších věcí, tak mě to semele potom, takže uh, dokonce i tady jsem si něco přečetl, nebudu říkat, že jo. Ale jako od začátku jsem se tomu úplně záměrně vyhybala, nevěnoval jsem se tomu, protože jsem měl plnou hlavu. Teďka fakt jméno nemám, omlouvám se. Já si myslím, mě, že, že je to úplně jedno. Mám, no, že by člověk mohl mít něco jako v nebo nějaké. Já jsem, se to, já jsem jméno. Si říkal,
0: to těž, já jsem o tom dneska přemýšlel a zjistil jsem, že měl úplně jedno, kdo bude s malým, protože stejně nic neřeší. Hmm. To je taková trafička pro někoho, jestli tam bude. Ale ne, balach, ne, tak ale kdyby to
1: ne, člověk, ne. člověk, kdyby to člověk. Možná ty
0: jediný případ, který vyřešil ombudsman? nevím. No, no, právě, teď, no, teď to je Teď si nespomenu. To, no. to jsme u toho právě.
1: No. No, ale takový ten někdy to bezpráví ve vztahu k státu. Jo? Že to Základní pravidlo by mělo být, že stát se k tomu občanovi chová tak, jak chce, aby ten občan se choval k státu. To znamená, ale to ono to bohužel takhle není, protože ten stát často vystupuje. A to říkám jako politik, jo? tak mě tady ukamenujte, že bych to měl ovlivnit, jo? ale že ten stát často vystupuje z pozice síly a moci. Vidíte to na lhůtách. Jo. Když vy nezaplatíte dáň do pěti dnů, tak už tam vám lítá penále. Stát, když má má dát vratku, tak to trvá 30 dnů, teď se to ještě prodlouží a tak dále. To znamená, že na tom je krásně vidět a měl by to být opačně, protože ten stát je vlastně tvořen z peněz daných poplatníků. No a ten ombudsman by měl být na straně těch, těch malých mravenců vůči tomu velkému slonu což je ten stát, tak to si já dovedu představit a mě takových věcí chodí denně x mailů. Já na to nemám vůbec kapacitu a to jsou fakt různé životní příběhy smutné. Ty, co se týkají exekucí, insolvencí, ještě poberu, ale to jsou takové různé nespravedlnosti, že někdo dostal pokutu za za to, že si postavil někde plot, někde někomu ubližuje
0: soused. Nebo čapí, nic to postavil. No ale co konkrétně u toho ombudsmana, Kdybych já byl politikem vlivným před celou vlády nebo něco jako, že nikdy nebudu, to by byla druhá věc, kterou bych rušil. Ombudsmana? No. Bych nastoupil a prvně bych zrušil všechny dotace, jak by to jenom šlo.
1: Já si myslím, že tady zrovna u toho je to právě to, o čem jsme se vlastně bavili, že ten ombudsman by měl být na straně,
0: že vy jste musel třeba ne, obrát... Musel by mi nějaký pravomoc, musel by. Sám jste řekl, že neznáte jediný případ. No, co byl. Ale tak to, že já
1: neznám, tak není jako měřítko. Já taky, A já jsem se docela jako to docela zajímal. Tak já jsem se o to, jsem, no. se o to tolik jako nezajímal, protože jsem sám nekandidoval, tak, no, tak <laughs> mě to tolik nezajímalo. Ale, ale takhle, myslím si částečně, že to, co se dostalo do médií, takže paní Šabatová to z mého úlu pohledu pojala jinak, já bych to takhle jako nepojímal. Že, že to vlastně všechno zapadlo zase do té konstrukce, že ochrana, ochrana práv se týká jenom menšin. No, by, když je člověk součástí většiny, tak jeho práva pošlapávána nejsou. Jo, to prostě takhle není, já takhle nevnímám. A takhle jsem já jako pocítil, cítil, že to vnímá a, a takhle to tlačí přece paní Šabatová,
0: ale nevím. to Tady divačka Jana Mauderová se ptá, Uh, litujete, že jste politik podporovaný stranou? Ano.
1: No, tak kdybych litoval, tak odejdu, takže až to tak bych odešel z té politiky. Nelituju. Určitě bych některé věci udělal jinak, pokud jde o, o některé moje rozhodnutí v minulosti, ale nelituju, protože to prostě to má svoje plus, svoje minus, a já prostě nebudu porušovat to, co jsem tady řekl na začátku. Já beru, že být politikem koaličním, sebou nese to, že člověk je kritizován, být politikem vládním, to znamená v největším klubu, který má téměř 80 poslanců, sebou nese právě tu možnost kritiky, že za všechno můžu i za to, za co nemůžu, ale zároveň to samozřejmě sebou nese i to, že má člověk jakoby nějaký vliv, nějakou sílu, jak já říkám, nějaký výtlak, může něco prosadit a ono to jde v ruku v sobě. A já to, já musím umět přijmout jak ten tlak, tu moc, jakoby, tak i tu kritiku za něco, co, co, co jsem já, já fyzicky, individuálně nezaminil. Na druhou stranu, zase ten, kdo je v opozici, tak by měl vnímat, že je v opozici, nenese tu zodpovědnost, mm-hmm. ale zase nemá takový výtlak. A teď jde mm-hmm. prostě o to, aby ten člověk se s tím naučil umět s tím žít, a ne aby měl jakoby z těch všech věcí jenom, jenom to, co se mu hodí, takže, takže určitě nelituju.
0: Pro vás tady. Uh, někdo píše, počkejte, stát musí vystupovat z pozice moci, neboť je jediným, kdo uh, reálnou vynutitelnou moci disponuje. A to tady píše pan Černý, A to je pravda, ale.
1: A no to tady ni- nikdo já
0: On to tady píše určitě k tomu, jak jsme si říkali, kde to začíná, kde to končí a kdo to má řešit tady ty
1: no ne, no, ale já jsem jenom řekl, že ten stát. No, to, ale stát tím, by měl vůči občanům se stejně, jako chce, aby občané se chovali vůči, vůči němu. To znamená, že ten stát, který v očích lidí reprezentují úředníci, kteří jsou s ním v kontaktu při vydávání nový občanky, řidičáku a podobně, na úřadech, když něco se snažíte řešit, tak vlastně stát je služba tomu občanovi, který za ty daně si platí, aby to nebyla anarchie, aby si nemohl každý postavit, co chtěl, ale zároveň, aby člověk nemusel mít na jednu stavbu 50 razítek. O o, O tom se bavíme. Protože pak, pa, pak to přestane fungovat a pak se hledá to,
0: jak to obejít. Radka Hladíková tady píše: Patrik bojuje proti přijetí istambulské úmluvy. Děkujeme a posílám vám tady všelijaké no, obrázky. No.
1: Děkuji, to tak je. No. Že ta Istanbulská úmluva je přesně o té genderové politice, schovaná šikovně za boj proti je, domácímu násilí vůči ženám a to tak, je, tak dále. Už se nevyhneme. Jak nevyhneme?
0: Tak jestli nebude, tak bude v nějaká jiná umluva, nějaké jiné s jiným názvem, v jiné podobě, ale to je tak silný, ta ideologie.
1: Ne, já si myslím, že ne. Já doufám, že těším se na tu debatu do sněmovny a doufám, že to neschválíme. Dokonce jsem o tom měl právě debatu s e, Helenou Válkovou, e, a která, která to kritizovala taky, potom na to trošičku změnila názor a v tomhle to jsem. S, konzistentní a snažím se tak být a... Se tady
0: někdo ptá, je pravda, že to Válková prosazuje tu istambulskou?
1: No ona, ona když se stala zmocněním pro lidská práva, tak, tak na to začala nahlízet trošičku jinak. Já se tomu nedivím, protože přece jenom má trochu jinou kompetenci a zodpovědnost. Tak neříkám, že by ji prosazovala, začala jí jakoby více, více hájit nebo více vysvětlovat. Ale já jsem v tomhle tom na té pozici úplně stejné, takže já jsem s ní potom zásadně nesouhlasil a říkám, já se těším, až, to, až uh, o tom budeme debatovat ve sněmovně. Cílem je o tom uh, diskutovat, aby ty lidi věděli, právě, aby nedostávali kuse informace. Pojďme o tom debatovat, ale já určitě pro to hlasovat jako
0: nebudu. Dobrý večer, kdy se dočkáme zrušení ústního uzavření smlouvy. Píše Petr Procházkovič a posílá 50 korun. Ano,
1: uh, Ano, je to jedna, jedna z prospotřebitelských změn, která nastane v tomhle, v tom roce. Změna, uh, změna zákona o ochraně spotřebitele, který právě ukončí, ukončí ty telefonní souhlasy na dálku, že prostě někdo řekne ano a už je to smlouva nad 500 korun, to bude muset být. Uh, Potom potvrzeno podpisem reálným s tím člověkem. Potom připravujeme změnu energetického zákona, který by měl udělat útrum Nikdy to nebude absolutně samozřejmě útrum v těch energošmejdech. Já se těším a za vlajkovou loď takovou považuji institut hromadných žalob, který zvýší práva nás, spotřebitelů, který čerpáme jakoukoliv službu, ať už je operátor, pojišťovny, banky a podobně, aby jsme se v těch drobných částkách mohli pospojovat, které jsou drobné částky, ale v tisíci případech obdobné případy nebo dokonce stejné a v rámci jednoho sporu jsme, jsme to mohli vyřešit. Eh, takže těch prospotřebitelských věcí tam je, tam je spousta a já jsem za to rád, že kdyby tam zůstal to jedno jednovolební období, tak to zanechá nějakou stopu a, skulti- a kultivuje to, to prostředí yes. u nás, že člověk se někdy cítí, když, když jede do Německa, do Rakouska, že si to tam k tomu zákazníkovi nedovolí. To, co si dovolí u nás.
0: Ať už je to cenová politika, ať už jsou to malá písma a tak dále. Podívejte, co vám píše pan Jiří Mělnický, pane Nachere. Kdy se konečně začne řešit exekutorská? Mafie. Ale já mám pocit, že tohle se jako řeší, jo? to se řeší, když se podíváte,
1: tak od roku 2014 nebo 2015 se tady přijalo 14, 15 nebo 16 různých legislativních změn, nebyla to vždycky změna zákona, snížily se advokátní tarify, snížila se odměna exekutorů, rozšířily se různé ty výjimky, co exekutor může, nemůže, vznikl, byl přijat zákon o spotřebitelském úvěru, energetický zákon. Který dal různé ty lhůty, kdy člověk může odstoupit. Dvakrát se novelizoval insolvenční, insolvenční zákon. Je tady celá řada věcí, které se měnily. Teďka tady máme před sebou právě tu novelu exekučního soudního řádu, která by zase to nějakým způsobem měla dát do normálu. Jo? Ale já jenom říkám, nechoďme od extrému do extrému. Jako tohle, to všechno se bude dít a bude se ty změny dít. A, a budou se realizovat, ale furt musí platit, že dluhy se splácí. Jo, to, to, na tom by se nemělo nic měnit. Aby jsme nešli od extrému zase do jiného, že kdy se kdy bude se, vyplácet, si půjčit a, a nevrácet. A Už
0: ale bez záruky v roce 2001 přijímal ten zákon o soukromých exekutorech, víte, který jediný poslanec byl proti? Já, jako úplně proti? Nevím, nevím. M- Marek Benda. Marek
1: Benda, jo, 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 on to i někde říkal. Bude mít
0: jednou sochu ten člověk někde. Tak podívejte, tady někdo píše. Dobrý večer, pane Ksaver, Zeptejte se pana Hosta, jaký má názor na stejnopohlavní sňatky. Myslím, že je to k tématu, když jste tu to řešili tolerantnost.
1: No, já jsem říkal, a dokonce jsem přišel s návrhem. blázen jsem páchal dobro. No, to Tak, když politik páchá dobro, tak se zlou potáže. Tak já jsem přišel s návrhem a to i můj názor narovnat ta práva, ale nepojmenovávat to manželství. Protože manželství je vztah muže a ženy a je to nějaký symbol. A já si myslím, že my nespíme opouštět ty symboly a relativizovat úplně všechno. Relativizovat, že je muž, žena, manželství, že je vztah dvou lidí různého pohlaví. Ale narovnat ta práva, to já jsem navrhoval, dostal jsem se do soukolí, Aktivistů z obou dvou stran. Jedni mi vyčítali, že chtějí všechno nebo nic, s druhými vyčítali, že to souvisí i s osvojováním dětí a podobně. Takže já jsem to potom vzal, dal jsem to jakoby do trezoru, jo, aby zamkl jsem ten návrh a nechce zastánci obou dvou poperou ve sněmovně. Za mě si myslím, že ten návrh manželství pro všechny neprojde, ale je to zodpovědnost těch, kteří to takhle tlačí.
0: A ať si tomu každý říká, jak chce, ne? Že musí říkat manželství, to ale tak, manželství, manželství, ne, tom,
1: tak je to nějaká symbolická věc. Manželství popisuje i, 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 i z, z historie vzniku toho, to, to, toho slova, toho pojmu. Je to prostě vztah, se, ještě se to upřesňuje, že jo, jednoho muže, jedné ženy, aby to někdo nevnímal, vztah třeba tří mužů a jedné ženy, ale, nebo aby byl vyvážený, že tří ženy a jednoho muže, ale. ale e, já ty zkušenost z té komunity, kterou mám já, když ty lidi e, znám, mám celou řadu kamarádů, přátel, e, gayů, tak e, mi říkají, že jim šlo a vždycky jim šlo od narovnání těch práv. Těch práv. a tam je po... to
0: jasný. Tady se ptá Jana Kučerová, proč se nedá po 20 letech promlčet exekuce, když je to třeba uvražt.
1: Já nevím, jak myslí promlčet exekuce. Já mám pocit, a to, to, je, to chci otevřít já v rámci novele exekučního řádu, to je ukončit marné exekuce, to znamená, když je třeba, teď řeknu sedm let, třeba se bavíme o nějaké hranici, když je sedm let a neví, může se ani koruna a, a ten skutečně ten člověk je nemajetný a ten exekutor zkusil všechny možné metody, tak se pak exekuce zastaví, protože to vlastně pomůže všem. Pomůže to, to tomu dlužníkovi, pomůže to tomu věřiteli, protože ten věřitel s tím udržováním Takového klienta má nějaké náklady, stejně tak, jako to má ten exekutor. To znamená, teď je jenom potřeba to udělat. Já jsem se o tom bavil i s některými velkými věřiteli. Oni často by to sami už zastavili dávno, když vidíš, že je marný, sedm let, když vidíš, že je marný. Tak ale oni to neudělají právě, aby neměli náklady ještě dodateční s exekutorem nebo s advokátem. To znamená, my kdybychom to nějakým způsobem byli schopni vtělit do toho zákona, kdyby to bylo zákonem, tak by tak by v té chvíli ty náklady tam nebyly e, a i ty věřitele by to podle mě přivítali. Takže sedm let, ne dvacet, určitě sedm let, ale říkám, ale furt bude platit, že dluhy sem mají platit. A já všem vysvětluju v rámci politické, v rámci finanční gramotnosti, že to není jen o vztahu, že ten dlužník je ten člověk, který si půjčil a nesplácí, ale že to je často člověk, který čerpal nějakou službu, nájem, nějakou službu, někdo něco opravoval a on to nezaplatil. No, a pak pa- 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 hrozí to, že vzniká i druhotná platební neschopnost, že zase ten dotyčný zase neplatí někomu jinému a tak dále. Takže prostě dluhy by se měly platit na straně jedné, a na straně druhé je samozřejmě nemorální, že z původního dluhu 20 220. Ale to všecko už dneska už možné není. To jsou všechno nánosy toho Klondajku, který tady byl na přelomu tisíciletí. To se snažíme řešit.
0: Tak, paní Nachere, my se blížíme ke konci. Vy jsme ještě mohli říct, kdo nemá šílenosti doby korektní, poříte si je. Poříte si je, protože jsou tam velmi zajímavé věci. A já bych se přimlouval, aby to měli ve škole dětské jako učebnici totiž. No, jo, tak to, proč byl někdo, bude objíždět někdo po besedách, aby říkal pravdu, tak ať mají zmusen. Já budu mít to
1: na besedu teďka,
0: příští týbe představce, já Pražák vyjedu do jeseníku já, a do Olomouce. Já hudu. taky jezdím na besedy no. občas, ale to je nejpoučnější, to vám řekl. Jezdit na besedy s lidma a bavit se s lidma. To je jenom tak. Přátelé, uh, zatím si můžete napít kávy, já to ti řeknu něco důležité. No, Už jste to dopil všechno. Tyhle. No, tak. Uh, aby bylo jasno, tak uh, řeknu, musím to říkat pořád Dokole, jak je to s tím členstvím tady. Uh, prosím vás, není to nic povinného, uh, o nic nepřijdete, vy, kteří sledujete páteční streamy, nedělní streamy s hostem, to všechno zůstává. Členství je pro toho, kdo chce. Všechno se dočtete, uh, samozřejmě v popisku toho členství, uh, třeba ty noční streamy, který občas budou tak v reálném čase je uvidí, kdo chce, ale už ze záznamu budou jenom pročliny. Je to obsah navíc tady pro ten kanál a tak to prostě bude. A jeden noční stream tak na 95% bude už dnes, protože jestli neusnul, tak se během, tak možná půl 12.12. dvanácté 12. zkusím propojit ještě s kolegy do Las Vegas, co tam jsou na CESu, kdyby vás to zajímalo, přijďte, z, z, ze záznamu už to budou sledovat jenom členové kanálu, je to prostě tak, je to prostě tak, se říká v rusku, pane nachere, od našich partnerů, Mm-hmm. Manerky, to je víte to, to jsou oplatečky, výborné. já jsem
1: zrovna si řekl od nového roku, že, že je zhubnul. Tak dáte
0: dětem, proč byste hubnul, prosím vás, dáte <laughs> <To> dětem jsem... <laughs> samozřejmě zhubnul. a samozřejmě kafičko, výborný od Grand Kafe.
1: Mm-hmm, děkuju, tak to To všechno tady já, jako... Já piju kafe furt.
0: já no, 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 vy? <laughs> no, takže to jako, no. máte od nás, sem rád, to že to děkuju. jste přišel, mm-hmm. Přidat někdo zase, protože bychom museli ještě probrat příště jo? to mítu, no, jasně. exekuce, spousta věc ještě, jo? takže já to vidím tak třeba někdy během jara.
1: Určitě, rád, rád přijdu, ale ano. všichni si musí pamatovat, že už jsem vám knížku dal maximálně mám důležitý hlubou. tak mi pak... dáte dvě, no tak co,
0: vždyť se nic nestane. si vám tam napíšu nějaký věnování. Napište, věnování. napište, budu mít dvě s věnováním, ano. aspoň... Budete mít jistotu, že ji nedám do antikvariátu, ale jsem za to rád a to je věc, kterou já považuji za velmi účelnou, přátelé. Říkám to tak, jak si to opravdu myslím. Zatím řeknu, že vy, co jdete spát, jasný, jdete zítra do práce. Pokud nepůjdete spát, možná, možná, jestli se povede spojní, protože on je to dost jako napínavý, tak se spojím s kolegama. Byl by to hezký noční stream, protože taky zítra nevstávám, že to je důležitá okolnost a a, vy, co se zlobíte za to, že tady funguje nějaká služba členství, buďte úplně v klidu. Týká se to jenom toho, kdo chce a a, a ostatně, myslím, že každý, kdo se do toho začne, to pochopí jen tak na první dobrou. Příští týden, nevím, kdo tady bude, ale bude tady tak zase nějaký zajímavý host. Řeknu vám to na Facebooku během samozřejmě týdne a během víkendu v pátek ve 21 hodin stream. Kolikáte vy se díváte? Že? Jo, dva, 12. 12.1. Samozřejmě stream mm, úplně pro všechny. No a Já taky. A pro dnešek, pro dnešek už je to jasný. Vám děkuji za návštěvu. Já děkuju za pozvání. Těším se na příště. Tady někdo píše, že se jde dívat na film Kokain. Výborný mimochodem. Tak? Jo. Hmm. Tak
1: jo. Tak to ještě stihnu.
0: Já mám poslední dvě slova pro vás. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.